0: Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La muerte nos sienta bien. Espero que hayan tenido todos una muy buena semana. ¿Cómo estás vos Gaby hoy? Bien. No te voy a preguntar cómo fue tu semana porque hablamos cada una hora más o menos. Así que ya sé cómo fue tu semana. La historia del día de hoy la traigo yo. Les voy a contar una historia inspirada en Scream, la película. Sí. Y para el momento en el que salga esto al aire, con Gaby también ya vamos a haber visto Scream en, en el cine al aire libre hace unos días. Sí. Porque nos gusta mucho. Así que, ¿te parece, Gaby, si arrancamos...? Dale, arranquemos. Como les dije, el crimen que les voy a contar hoy está inspirado en Scream, pero no es el mismo crimen que inspiró Scream. Son dos cosas distintas. Uno es el que les okay. traigo hoy y otro es el caso del Gainesville Reaper, que capaz lo cuento más adelante, que es el caso que inspiró a las películas. Ok. Hoy les voy a contar la historia de dos adolescentes estupidísimos que no se parecen en nada a Billy Loomis. Y el asesinato de Cassie Joe Stoddard. Cassie nació el 21 de diciembre de 1989. Tenía dos hermanos, uno más chico y uno más grande. Ella era la hija del medio y toda la familia vivía en Pocatello, Idaho. Es una ciudad principalmente mormona, por lo que es un lugar muy simple, tranquilo, se sentía muy seguro. Las personas se ocupaban como de sus cosas, no se metían con nadie, okay. no se veía nada raro. Cassie y su hermano vivieron la mayor parte de su infancia con los abuelos. Igual tenían una muy buena relación con la mamá. No encontré por qué vivían con los abuelos y no con la mamá. Hmm. Pero tampoco importa demasiado porque... No va um, el caso
1: con el caso.
0: No hace a la historia tampoco. En otoño de 2006 casi tenía 16 años. Cursaba el anteúltimo año del secundario, estaba de novia con Matt. Era una relación súper linda, súper sana. Iban juntos al colegio y para ese momento llevaban más o menos medio año de relación. Pasaba mucho tiempo en la casa de ella porque, como les dije ya, eran bastante tranquilos, le gustaba estar adentro, mirar alguna película, no hacían nada demasiado loco. Okay. Casi se había puesto de meta comprarse un auto ese año. <risa> por lo que pasó el verano trabajando de niñera y ahorrando todo lo que cobraba y así también le demostraba a su familia que podía manejar la responsabilidad de tener su propio auto. Sus tíos vivían cerca y tenía primos chiquitos. Entonces ella era la que iba y los cuidaba y le pagaban por eso. Como les dije, estaba ahorrando para comprar el auto. Entonces, cuando sus tíos Alison y Frank le propusieron que vaya a cuidarles la casa y sus mascotas durante un fin de semana que ellos no iban a estar, ella aceptó de inmediato porque era más plata a su favor. Claro, para el auto. Claro, todo iba al fondo del auto. El fin de semana del 20 de septiembre de 2006, su mamá la llevó a la casa que quedaba en Whispering Cliffs Drive. No era una zona muy poblada y no tenía muchas casas alrededor. Eran como una casona bastante grande. No estaba aislada. Pero los vecinos sí estaban como más lejos de lo que estaría por ahí. Como la lugar de campo, tipo una poner. casa al lado, claro. Y como era una casa grande, por ahí para estar sola podía ser como medio aterradora la situación. Sí. Más a los 16 años, pero bueno, casi estaba enfocada y decidida en ir nada más a cuidar a la, la casa, a cuidar los tres gatitos y los dos perros que tenía la familia. Casi lo que sí le preguntó a su tía Allison es si sí le daba permiso para que Matt, el novio, vaya a la casa con ella... A pasar el rato, no quedarse con ella todo el fin de semana. Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Y como era una chica súper buena, no se metía en problemas, nunca había caído en la casa ni borracha, ni drogada, ni nada. Era súper responsable, era buena alumna. Le dijeron que sí porque sabían que no tenían demasiados motivos para preocuparse tampoco. Llega el viernes a la noche. Cassie y Matt están en la casa mirando una película o iban a mirar una película. Sí. Y Matt invitó también a dos de sus amigos, Brian y Tori. Los dos pibes fueron... Todo el grupo era amigo, iban todos juntos al colegio, eh, van a la casa de estos dos chicos y se ponen a ver algo en la tele. Casi igual no estaba muy contenta, porque Ajá. en realidad ella solo había pedido permiso para ver si podía ir Matt. Claro. Tenía miedo de que, no, sé, se enteraran los tíos o alguien y que la, después la retaran y capaz, no sé, o no le pagaran o no confiaran más sí, en lo... ella o lo que sea. Sí, lo más probable es que la caen a pedo. Porque piensen que iba a ser una fiesta o algo. Claro, no quería que, que pensara mal de ella. Entonces esto la tenía como medio ofendida con Matt. Se pone a ver una película y después de un rato Tori y Brian dicen tipo, oh, esto es un embole, pensamos que iba a haber una fiesta, pero no.
1: Igual eran cuatro, o sea,
0: qué tan. Claro. fiesta. <risa> pero ellos pensaban que iba a haber más gente. Ah, que iban a caer a una fiesta, ¿no? Que iban a llegar y iban a estar, tipo... Los, que los hacer los palitos, una fiesta como Scream. Claro, y mirar una película. Entonces dijeron, tipo, para ver una película, la verdad, prefiero ir al cine a verla y no verla en el sillón. Así que hicieron eso en teoría, se levantaron y se fueron al cine. Ok. Más o menos 15 minutos después de que se fuera Anthony Bryan, se corta la luz en la casa. Mm. Casi estaba bastante asustada porque quedaron a oscuras completamente. Sí. La ansiedad se le fue por el techo, se puso nerviosa. Y en vez de ir a buscar la caja de electricidad a ver si había saltado alguna térmica o algo, tanto Matt como casi deciden quedarse en el living y esperar a que vuelva la luz. Ok. ¿Cómo hago yo creo en el 90% de los apagones? O sea, yo no, no vivo en una zona que se, se corte mucho la luz, pero cuando se corta es como ¡Oh, la puta madre! Y me fijo tener batería en todas las cosas. Sí, es ya como, está. Bueno, ya está, a esperar.
1: Aparte no es una zona rural que te caigas de miedo.
0: Claro, se tampoco. <risa> Señor, vive en medio de Buenos Aires, ¿qué dice? <risa> Matt mientras intentaba calmar a Cassie, que vea que estaba todo bien, que era nada más un corte de luz como tantos otros, y, y como que un poco lo, lo logra, la mantiene aunque sea tranquila. Después de unos minutos, parte de la luz vuelve, no en toda la casa, pero, pero ya tenían ciertas zonas que estaban iluminadas. Y en ese momento, Matt llama a su mamá y le pide permiso para quedarse con Cassie porque le dice, tipo, che, mira se cortó la luz, ella está súper asustada y es una casa enorme y le da miedo quedarse acá. Claro. La, mamá, la mamá obviamente le dice, no, pues, tenés 16 años, no te vas a quedar en una casa que no conozco sola con tu novio, entendible. Y Matt como que dice, bueno, ok, está bien, si mamá no me deja, mamá no me deja. Otra cosa que contó él es que uno de los perros estaba parado mirando la puerta del sótano que estaba en la cocina. Sí. Y miraba las escaleras y ladraba y después volvía con ellos al living, pero nada, volvía a irse y volvía a ladrar. Miedo igual. Porque... Miedo igual, sí. Va, yo ya a mí los ladridos estoy medio a prueba de, de espanto con los ladridos, pero... Sí.
1: No, pero es lo mismo cuando se quedan mirando para la pared o algo fijo
0: sí. y ladran. Eh, tienen esas cosas acá, bueno. No, a ver, cuando yo me voy a San Bernardo también, si los perros empiezan a ladrar a mitad de la noche, me, me agarra el cuiki. Sí, sí. No me da miedo acá si están ladrando mirando la ventana, pero cuando estamos en algún lado fuera de casa y ladran, ¿por, por, <ríe> ¿por qué estás ladrando si no hay nada? <ríe> Matt dijo que toda esta situación lo tenía medio incómodo, pero que tampoco se le ocurrió ir a investigar. O, capaz, nada más tenía miedo de ir a investigar sí. como cualquiera de nosotros. Y me hace un sótano. A mí, ni aunque me pagues, te voy a un sótano de una casa no. X. Va, una casa X, no, ni pero una casa de que no día. Es mi casa. Siquiera de día. A investigar en medio de la noche con todo oscuras. Ni en pedido. Ya si, está, si es de día y hay luz, tampoco. Claro, no, pero estamos hablando de las 10 de la noche. A eso de las 11 de la noche, la mamá de Matt llega a la casa de los tíos de Cassie para ir a buscar a su hijo. Él le vuelve a preguntar si se podía quedar, porque le explicó que la luz todavía no había vuelto del todo, que Casi seguía asustada. Y la mamá de nuevo le dijo no. Pero le dijo que si quería, Casi se podía ir con ellos y quedarse a dormir en la casa de ellos. Uh -huh. Y que al día siguiente desayunaban y la mamá la volvía a llevar a la casa de los tíos. Como que lo que no quería ella es que se quedaran sin supervisor. Solo, no tenía claro. problema, claro. No tenía problema en que ella vaya a la casa. Matt fue y le invitó a Casi a su casa, pero ella le dijo que no porque sus tíos le estaban pagando para que se quedara ahí y que era su responsabilidad quedarse cuidando a los animales también, y no dejarlos solos toda la
1: noche. Está bien. Sí, está bien, igual yo creo que si Hubiera llamado a los, bueno, no sé en ese momento, pero si los hubiera llamado a los tíos tal vez le decían, no, bueno, mira, está
0: Sí, no, yo así, también estás asustada. No, andaste de otro lado. Obvio, obvio. ¿No se quedaba la mamá de Matt también con ellos todos en la casa de los <ríe> Eso tíos?
1: pensé también, tipo, bueno, me quedo yo.
0: Y bueno, no sé qué hubiera pasado. <risa> Tragedia total. Sí. Unos minutos después de que Matt se va, las luces empiezan a joder de nuevo. Se prenden, se apagan, se prenden, se apagan, hasta que de repente se apagan y no vuelven a prender. Casi obviamente se asusta de nuevo y decide que en vez de ir a investigar qué pasa, una vez más se va a quedar en el sillón con los perritos eh, y sí. esperando a que vuelva la luz. Que además, o sea, si ya no fue antes... Por eso. Cuando estaba con el novio, menos va a ir sola. Dos días más tarde, Allison y Frank, sus tíos, vuelven a la casa después del viaje. La primera en entrar al lugar es la primita de 13 años de casi. Nota que la puerta no está cerrada con llave, cosa que le parece rara porque normalmente está trabada, pero dijeron, bueno, capaz pasó el
1: mm.
0: Sí. Puede pasar. Entra a la casa, pasa por el living, y ahí es donde encuentra el cuerpo sin vida de Cassie, apuñalado en el Ay, suelo sobre un charco gigante de sangre. Ay, no. La chica pega un grito, el resto de la familia entra, la ven a Cassie, y todos se vuelven locos, pierden la cabeza por completo. Llaman a la policía, van los detectives a la casa y empiezan a investigar todo. Igual, punto aparte... Eh...
1: Cuando pasa todo esto, la madre de, de Matt es como, tendría que haberla llevado, tipo, de los pelos a mi casa. Porque te debe eh. quedar no, la esa culpa. La culpa que le debe quedar a todos, a todo, sí. Aparte también pensar que si el hijo se quedaba, tal vez también esté muerto. Claro. No, tal cual.
0: La oficina del sheriff ubicó a la familia y a sus mascotas en un hotel más o menos por dos semanas para poder llevar a cabo la investigación de manera correcta. Y que los forenses puedan analizar bien todo, sin riesgo a que se contamine ninguna prueba. Primera sí. vez en la vida. Sí, sí, bien, porque estos forenses son los primeros, creo, en todos sí. los casos que llevamos. Este es el capítulo que 27, me parece. Eh, es la primera vez, me parece, creo que se hace bien, tipo, el, el, se preserva bien la escena y se que alguien se preocupa porque no se contaminen las pruebas. Sí, alguien que hace su trabajo bien. Tal cual. Porque hemos visto cualquier cosa acá, desde cosa. <risas> tipo mallas húmedas encerradas en un cajón, hasta gente de afuera paseando por una casa. Sí, sí, sí. Se determinó que el cuerpo llevaba ahí un par de días, que no era algo que hubiera pasado tan justo antes de que llegaran los tíos. Mm. O sea que creían que más o menos hubiera sido el viernes a la noche que sucedió todo. O sea, ese mismo día. El mismo día, tal cual, el día de los apagones. También confirmaron que no había sucedido en medio de un robo porque no se habían llevado nada de la casa ni de las pertenencias de Cassie. Uh -huh. Todo seguía ahí. Las joyas de la tía Allison, las teles, los DVDs, todo en su lugar. Nada se veía como si hubieran revuelto todo. Uh -huh. Tampoco había señales de entrada forzada. Entonces lo que creían es que quien sea que haya entrado a la casa era un conocido de Cassie o conocían el lugar y sabían por dónde meterse. Ok. La autopsia reveló que casi había sido apuñalada 30 veces y que de 9 a 12 de esas heridas resultaron fatales. Mm. Se lo veía como un ataque con saña, por alguien que a quien ella conocía. Es que en general un apuñalamiento de estas características es como bastante sí. con broncas, como que tenés que tener ganas de matar a alguien, no es una puntada y ya está. Claro, aparte 30, contar 30 veces. 30 es un montón. O sea, contar 30, por más que sean dos por segundo. O sea, contaste sí, es que más si, de... si querés y si llega a ser un montón. O sea, sigue siendo un montón de tiempo. Incluso si es más de una persona también son un montón sí. de puñaladas. Así que... <risa> sí, sí, es que intentás hacer como el movimiento de la mano de puñalada 30 veces es un montón. Sí, llega un momento que se te, no sé, se te queda con sí. tendinitis la mano. <risa> Que había un caso, no me acuerdo cuál. Mira. No, también que era de un tema de, de alguien que moría apuñalado. Y el asesino se había lastimado la mano porque se le había doblado porque en un momento el cuchillo empieza a golpear hueso. Porque, claro. Claro. Era uno de los casos de Manson. Una de las piedras de Manson fue. Ah. Se lastimó la muñeca porque golpeó hueso. Porque, claro, como que se metió en esa y estaba tipo apuñalando, puñalando, puñalando, y golpeó hueso en un momento y se dobló la muñeca. Sí, es, co es
1: como me hizo acordar a mi novia Poli cuando está puñalando el, el almohadón y que de tanto ser así llega el colchón. Claro,
0: bueno. Pero con una persona. Pero con una persona, claro. La primera persona que los investigadores van a ver es a Matt, porque fue la última persona que se sabe que la vio con vida. Claro. Al principio pensaron que Mata actuaba medio sospechoso porque no demostraba mucha emoción, no lloraba, no gritaba, no hacía como si estuviera sorprendido, no sé, no le cerraba. Igual, ya esto lo hablamos varias veces, como que no puedes sí. juzgar a alguien por la o manera que actúa. reacciona frente a un trauma y más algo claro. de estas características, porque no es que estás, o sea, ya no puedes juzgar a alguien como actúa frente a alguien que se muere, no sé, porque está enfermo y se murió. Menos sí. con un chico de 16 años que de repente piensa que está todo bien y se entera que mataron a la novia de 30 puñaladas. Sí, 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 sí. sí.
1: Y encima se, se entera que fue esa misma noche, o sea, es Tal cual. Una es mezcla. increíble si no, si está como en shock. <ríe> sí, sí, sí.
0: Le pidieron que les diga todo lo que había pasado la noche del viernes: si estaban solos, si se habían peleado. Nada, querían alguna punta, pues no sabían bien de dónde agarrarse. No tenían tanta pista por qué un caso raro, es una chica de 16 años que aparece muerta de esa manera. Claro. Ahí Matt les cuenta que con ellos en la casa habían estado Tori y Brian, pero que se fueron antes para ir al cine y que después cuando él se va de la casa lo llamó a Tori para ver dónde estaba y casi no lo escuchaba porque estaban en el cine. Y mm. susurraban al teléfono. Sí, ¿Y ¿Quién claro. atiende el teléfono en cine? Ni yo atiendo el teléfono en cine, que yo hablo en el cine, perdón. para sí, sí. que odian. Pero yo hablo en el cine, me gusta comentar la película. Y ni yo te atiendo, yo no te lo toco el teléfono en el cine.
1: no Igual hay gente que lo atiende, una vez en el final de,
0: de una película una señora atendió el teléfono. Fue como... Sí, no, hay gente que atiende el teléfono, hay gente que tira esmaltes, hay gente de todo. Ah. La del esmalte fui yo, se me cayó, no lo tiré. ¿Por qué se me cayó un esmalte en medio del cine? Es una historia demasiado larga como para contarles. Otro día se las cuento. ¿Por qué tenía una bolsa con un esmalte en la cartera? Porque lo había comprado antes de la película en Pharmacity. <risa> Volviendo al caso, por favor. Matt también les dijo a la policía que al día siguiente se juntó con Tori en su casa y que llamó a casi todo el fin de semana, pero nunca se pudo comunicar. Ok. Era otra época también, estamos hablando de 2006... Sí. Es como que no tenías 25 formas distintas de comunicarte con alguien y entrar en pánico. Capaz ni siquiera tenían celular. Tal cual. Y nada, era como, bueno, te llamo, si sí, no me puedo comunicar, cada vez no estás, no te olvidaste el celular. Éramos todos más relajados en ese momento. Es verdad, sí. Ahora sí, es sí. como, le mandé tres WhatsApp, le llamé cinco veces y no me responde, debe estar muerto, tirado en una zanja. Pará, capaz que quedó sin batería. Eso, ahora no se sabe. Igual también no.
1: en esa época, si era llamado de línea, era como, bueno, salió en algún momento, claro, a volver. No, y algunos no tenían, por ejemplo, en mi caso, no teníamos eh, contestador automático. Entonces, claro. nunca sabíamos no, si no quién atendías, nos había si llamado. Casa, no
0: atendías, tal cual. Sí, sí. Bueno, los investigadores, acá también agregan a Brian y a Tori a la lista de personas que tenían que interrogar, porque también habían estado entre los últimos que la vieron a Casi. Empiezan a investigar un poco de ellos, qué onda, quiénes eran. Y descubren que a los dos les encantaba hacer películas. Que estaban <risa> constantemente filmándose y que eran fanáticos del género de terror. Mm. Brian era el más sociable de los dos en comparación con Tori. Se decía que tenía como un pequeño barrano, tan pequeño enamoramiento con Cassie. Mm. Pero que ya no estaba interesada. Igual siguieron siendo amigos porque estaba todo bien. Nada, era como no estoy de novia con tu amigo. Claro. Así de nada, quedamos todo bien. Brian también se consideraba a sí mismo un loser. Mm. Le costaba mucho encajar en la secundaria y estaba como obsesionado también con el caso de la masacre de Columbine, como uh -huh. Gaby. E idolatraba a los dos pibes que llevaron a cabo el tiroteo, como Gaby. No, no como
1: me yo, me mentira.
0: Para él estos dos como que representaban tipo a los marginados del mundo, que lograron vengarse de toda esa gente que no les daba su lugar. Y se llegó a decir que Brian dijo que quería hacer algo así. Los detectives entrevistaron tanto a Brian como a Tori. Le dijeron que ellos habían estado en la casa, pero pensaron que era una fiesta, y cuando se dieron cuenta que no, decidieron ir al cine. Uh -huh. Ambos dos tenían las entradas del viernes a la noche del cine, que habían estado ahí. Eran entradas para la película Holes. No sabemos cuál es la película ¿Cuál Holes. La la buscamos Encont y eso, si sí. encontramos otra de, de otro año, o sea que no, sí, no o, sé. Tal vez la estrenaron tarde. Vimos una, una con tipo Shaya La Paz, pero no sabemos sí, si es sí, esa, sí, sí, esa. <risa> no sé. Fueron al cine, punto. Dos días después volvieron a entrevistar a Matt, Brian y Tori, porque como les dije, no tenían muchas pistas, estaban bastante <risa> perdidos. Pero tenían a Matt que no demostraba mucha emoción y tenían a los otros dos que eran raros nada más querían ver si conseguían algo. Así que llaman a Matt para hacerle una prueba del polígrafo. Igual ahora las pruebas de polígrafo ya como que no, no. son consideradas irrefutables, porque no. hay como muchas, muchos factores que pueden hacer que varíen los resultados, ya desde si El estás cual. nervioso o... No sé, sudas mucho. No, no sé si es, es, es. Pero hay como demasiada cosa que te varía un resultado, ¿no? Te puedes, te puedes
1: jugar persona. en contra o, o puedes
0: manipularlo
1: también, depende de como, como seas.
0: 100%. Yo no la pasaría nunca, porque yo. No, sería, no, no. Por no. más que esté diciendo la verdad, es como yo soy una bola de nervios siempre. Si sí. me pongo nerviosa, el corazón me empieza a hacer tipo. Tú, 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 como les dije, Mad y le preguntan si tuvo algo que ver con el asesinato de Cassie. Él les dice que no. Sigue respondiendo todas las preguntas y pasa a la prueba del polígrafo con un Mega 10 sobresaliente. Felicitaciones. Todo perfecto. Así que ahí deciden aflojar un poco Matt y pasan directamente a los otros dos gansos. Primero lo interrogan a Brian, le empiezan a preguntar sobre esa noche, qué hizo, a lo que Brian les dice: tipo, fue al cine. Le preguntan qué película vio y él está. Onda. Oh, vimos una de terror, pero no me acuerdo el nombre. ¿Por qué tenía esa voz? Porque en mi cabeza tiene esa voz de pelotudo. Le dicen, bueno, ¿de qué se trata la película? Ay, no me acuerdo mucho, solo me acuerdo que era aburrida. Y siguen preguntándole sobre la película, quién actuaba, no sé, algo. Sí. Y ella no le podía decir, ya era la voz sí, no. porque tampoco sabía capaz si era esa película. Le dicen, no sé, no me acuerdo, solo me acuerdo que era aburrida. Y le, nada, le hacen preguntas bastante básicas, que cualquiera que vio una película hace dos días tendrían que saberla, por claro. más que te hayas dormido en la película, o sea que haya, yo haya apagado la luz y vos te has ido a dormir algo de la película, tenés que saber. Brian no tenía la respuesta a nada. Claro. Y eso le llamó la atención a los policías, sí, sí. sobre todo porque tanto Brian como Tori eran esta clase de imbéciles que les gusta hacerse los críticos de cine y criticar todo solo porque les gusta hacerse los sé de cine. Y es como, ay... Marvel no es cine. Sos un imbécil. David Lynch. Claro. Callate la boca. Cachetada. Cachetada en medio de la cara. Policías notan que algo raro ahí estaba pasando. Tal cual.
1: Sobre todo porque si es aburrida y sos medio crítico de cine. Crítico claro. de cine que no es crítico de cine, aclaremos, ¿no? Eh... No, 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 no tenemos nada
0: en contra con los críticos de cine. No, no, tenemos no, no. algo en contra de la gente que no es crítica de cine, que no estudió nunca para crítico de cine, y se hacen y los ojos, oh, yo sé lo que es el cine. Porque vieron una película en francesa hace 15 años. Bueno, pero esta gente
1: con más razón, si no les gustó y le aburrió, uno la critica más.
0: Claro, tal eh, cual. O sea, es de, por eso también. Van al cine a buscar a quien sea que estuviera trabajando el viernes a la noche, y encuentran a una chica que había trabajado ese día y le preguntan si los conocía a y Tori La chica les dice que sí, que iba al colegio con ellos. Y la policía ahí está como, perfecto. ¿Estuvieron acá el viernes a la noche? Uh -huh. Y la piba les dice, no, me acordaría si hubieran estado acá porque yo era la que estaba cortando las entradas y a mis amigos los estaba dejando pasar también. Claro. Entonces, si, si hubieran estado ahí, ella lo sabría. Debía ser esos cines chiquitos, además que dan tipo una o dos películas como mucho, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Esos cines que tenés 15 salas. Y ahí la policía se da cuenta que estaban mintiendo sobre... Mínimamente dónde estaban, mentían. Uh
1: -huh.
0: El 27 de septiembre de 2006, cinco días después del asesinato, Brian vuelve a ir a hablar con la policía y de entrada se dan cuenta que estaba actuando distinto en comparación con las otras veces. Uh -huh. Se lo notaba más callado, más reservado, como si estuviera mal por algo, angustiado. Y tan pronto se sienta, empieza a llorar y los policías ahí se emocionaron un poco porque... <ríe> Porque es lo que querían que pase, en realidad, que alguien se quebrara porque así avanzan los casos, chicas, porque si no, no tenemos forma de avanzar, si no tenemos pistas y nadie se quiebra y nadie hace nada, nos estancamos. Brian les cuenta que el viernes, mientras estaba mirando la película en la casa de los tíos de Cassie, él se levanta y se va al baño, pero en realidad no se fue nada al baño, no quería hacer pis, sino que bajó al sótano sin que lo vieran <coughs> y destrabó la puerta trasera de la casa. Mmm... También le dijo que él y Tori querían hacerle una broma a Matt y a Cassie y asustarlos. Va. Les dijeron que se iban a ir al cine, pero lo que hicieron fue salir de la casa. Dar la vuelta por el patio y volver a entrar por la puerta trasera. Uh -huh. Se pusieron ropa negra. Unas máscaras como medio creepy de payaso. Eh, llevaban okay. cuchillos. Porque, abro comillas, querían que la broma se vea súper realista. Cierro comillas. Perdón, cada vez que hablo como ellos tengo que hacer así. Sí, sí, sí. Igual eh, me
1: he lo de las, lo de las máscaras. Ah, no sé si viste los extraños. Mm. Ay, qué miedo. Son, ay, por Dios. Eso me da terror. Porque aparte es, llegan a ser violentos casi al final, ¿no? Pero al principio es tipo le toca la puerta y eso. La, acá viviste, está seguro Y no te dicen nada.
0: Sí, o sea, qué y miedo. Tienen es, mm. Mm. Brian y Tori entran al sótano donde se quedan un rato y ahí es cuando empiezan a romper las bolas con la térmica y subirlas y bajarlas sí. y cortar la luz y prenderla. Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo y te fue a quedar loca. Pará, no se juega. ¿No te enseñó tu mamá que no se juega con la luz? Con la luz.
1: No, no aparte pensaba... quemabas todo eso. Pero Claro.
0: Porque ellos pensaban que cuando cortaran la luz, Matt y Cassie automáticamente iban a ir al sótano en medio de la noche oscuras a ver qué onda, y ellos ahí iban a saltar y los iban a asustar. Pero esto, obviamente, como sabemos, no pasó. Entonces volvieron a encender las luces a medias. Y ahí es cuando Matt se va y ellos deciden seguir la broma. Mm. Y le vuelven a cortar la luz a Casi. Estaban seguros que tal vivos bárbaros. Vez... Sí, sí. Cuando crezca quiero ser como vos, imbécil. Esta vez, estaban seguros que esta vez casi sí iba a bajar a buscar, la, a buscar la caja. ¿Qué te hace pensar que va a bajar si no bajó cuando estaba con el novio? O sea, no tenés ni un gramo de cerebro, sos un idiota. No, no, no. Brian dice que ahí Tori se empezó como a poner medio denso, que se, como que estaba pasado de revoluciones y que estaba tipo. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, hay que matarla, hay que matarla, vamos a hacerlo, sí. Y ahí es que los dos van para arriba a buscar a Cassie y según Brian, Tori enloquece y la ataca y empieza a puñalarla una y otra y otra vez. Mm. Pero que él nunca la tocó. Uh
1: -huh.
0: Fue todo Tori. Brian estaba presente pero no hizo nada. Eventualmente, igual, también confiesa que él la puñaló tres o cuatro veces
1: mm.
0: porque Tori le dijo, tipo, hacelo y le daba miedo que, que lo acuchillara a él porque se había puesto súper agresivo. Después de matar a Cassie agarraron todas sus cosas Pusieron todo en una bolsa de basura y la llevaron a una zona de bosques para enterrarla. A las cosas. A las cosas, la bolsa. Brian lleva a la policía hasta donde estaba la bolsa esta y ven que estaba mm. llena de cosas. Que entre otras había botas, había guantes, había fósforos, hasta una botella de agua oxigenada.
1: Mm.
0: Muchísimos cuchillos, no solo uno, sino muchos cuchillos y distintos tipos, distintos tamaños, como... Capaz si haces una broma, te vas a un cotillón y compras un cuchillo ahí no te llevas mentira, un machete claro. y los cuchillos de la cocina y el cuchillo con el que cortas el pollo y como un poco mucho por ahí, no sé. Y también encuentran una filmadora con la cinta. Los detectives empiezan a mirar estos videos y adivinen qué. Tori y Brian no. filmaron todo el proceso. Hicieron como si fueran blogs en los que contaban y planeaban cómo iban a matar a alguien ese día. No cómo iban a hacerle una broma a alguien. Cómo iban a matar a alguien ese día. Claro. Miraban a cámara y hablaban sobre cómo habían elegido a Cassie, que lo sentían por la familia, pero... Lo cito acá. Tenemos que hacerlo, Casi tiene que morir. ¿Mm? Eh, decían que era como la víctima perfecta. Sí. En otro momento se los ve manejando, bueno, se los ve a uno de ellos manejando, y están como muy emocionados y aceleraditos porque van a matar a alguien. O sea, buscate capaz un hobby más sano, no sé. En este video, Brian está tipo, ¡Ay, qué emoción! ¡Vamos a matar a alguien! Y Tori, que no se lo ve, se lo escucha, podría estar filmando, dice, ¡Ay, estoy caliente de solo pensarlo! ¡Sos un virgo de Lorda! ¡Sos un imbécil! ¡Cállate la boca! A mí me hace Ay. acordar a alguien que conocemos con Kai que no podemos dar nombres porque nos denuncian. You hot me. No lo vamos a decir. You hot me. Entonces estos dos se filmaron todo el día antes del asesinato y luego volvieron a filmar después de haber matado a Cassie. Por suerte no grabaron nada durante el ataque en sí. Pero estaba bastante claro que las cosas no pasaron como Brian les había contado. Sino que había sido algo premeditado. Sí. Hay mucho material de ellos. Y en uno de los videos se los ve explicando que querían ser famosos como Ted Bundy. Eh, vamos a tener que matar a mucha gente para lucrarlo. No sé, se hacían los pijudos y son un idiota. no otro perro con ese hueso. Claro. Salí de acá, Gil. Los detectives ven todo el proceso. Ven que no fue ni una broma, ni un accidente, ni que uno estaba obligado, ni nada. Que, que, los dos que, habían que, que los dos lo habían planeado y los dos querían hacerlo. Y tenían toda la evidencia que necesitaban también para meterlos presos. En una de las entrevistas, Tori le dijo a la policía que él estaba siguiendo el juego al otro. Que uh -huh. pensó que era una broma, no que hablaba en serio y que alguien iba a morir. Básicamente, estu estuvieron todo el tiempo como señalando al otro y culpándolo, y ellos se sí. lavaban las manos. Pero después de revisar todo el material, la policía vio que los dos tenían la misma cantidad de culpa. No se sabe bien quién apuñaló a Cassie, pero basándose en las pruebas, se nota que fue idea de los dos. El plan mínimamente fue de los dos. Sí. El 27 de septiembre arrestaron tanto a Brian como a Tori. Nuevamente se culpan el uno al otro el 27 de septiembre fue el día que Brian confesó todo, ya ese mismo día quedaron los dos adentro Ajá, ah, ajá Tori decía tipo, Ay, pensé que era una broma que estábamos haciendo una película Brian la mató, yo solo estaba ahí y Brian estaba como no Tori, la mató yo pensé que era una broma, yo solo estaba mm -hmm. ahí un papel, un cachivache los dos pero esto fue tipo careo o cada uno daba su versión no, cada uno daba su versión con, claro. con la policía, no, no sé si existe el tipo el careo allá Ah, como ¿cómo se llamaban las de Carmel,
1: Pichi Taylor y la Pichy
0: Taylor y la otra ay, no me acuerdo
1: la otra no me acuerdo que la otra no estaba acuerdo, pero me
0: parece hermoso a mí el
1: punto de
0: careo y tan equivocada no estaba porque la mataron de tres tiros Sabemos, esa señora que ahora vive, la que vive en Bariloche es todo también hay pruebas en video y otros formatos que los ubican a los dos comprando cuchillos en una casa de empeño no sé si se dice casa de empeño, pero bueno, es el lugar al que vas a empeñar cosas y compras cosas empeñadas.
1: Capaz acá, no sé si, si están así, me parece que acá es el mismo lugar donde es los lugares de antigüedades,
0: pero allá, claro, sí, se, no
1: se, allá sí hay eso de empeño, que vos llevas algo y te dan pero plata. Pero bueno, ¿no?
0: sí, saben a lo que estoy, a lo sí, que me refiero. Sí, sí. Y que podés ir a comprar
1: algo tal vez más barato claro. que en otro lado.
0: Y, nada, uno de esos cuchillos que compraron, que compraron acá en estas casas son de los que usaron para matar a casi Durante el juicio, sus abogados no armaron una defensa para cada uno, sino que más bien la estrategia se basaba en culpar al otro y lavarte las manos. Y, era, y para explicar los videos, lo que decían era que estaba todo actuado, oh. que cada uno estaba haciendo su propia película de terror, que no era real. Claro. Sí, claro. Me la creo y todo. La diferencia entre los dos fue que tenían una confesión de Brian diciendo que la había apuñalado, pero de Tori no tenían nada, porque Tori jamás confesó. Entonces, en el juicio tuvieron que basarse pura y exclusivamente en las pruebas que encontraron. Había ADN de casi en un cuchillo, una remera y un guante, y esos habían sido usados por Brian. Ajá. Uh
1: -huh.
0: Según los forenses, había ADN también de Brian bajo las uñas de las dos manos de Cassie, pero no encontraron ADN de Tori, o al menos ninguna de las pruebas dio como concluyente que después que pudiera atar a Tori con el ADN que estaba bajo de las uñas de Cassie. En uno de los videos, después del asesinato, también se lo puede escuchar a Brian gritar ¡Yo maté a Cassie! de manera emocionada. Y Tori no dice mucho sobre lo que hizo o cómo fue su participación en el asesinato, en ningún momento se los, escucha, se los escucha decir alguno, matamos a Cassie, siempre es Brian, maté a Cassie. Mm. El equipo de Tori usó esto para su defensa, porque decían que esto probaba que Tori no había hecho nada, sino que había sido todo Brian, porque era el único que lo estaba confesando. Uh -huh. Los dos fueron condenados a cadena perpetua por asesinato en primer grado, sin la posibilidad de libertad condicional. Y fueron condenados de 30 años a perpetua por planear cometer un asesinato en primer grado también. Okay. Obviamente apelaron la condena. Brian dijo que sus padres no estaban presentes en una de las entrevistas. Entonces todo lo dicho en dicha entrevista no, lo, no, se, no podía contar como prueba. De cualquier manera, la corte revisó todo este proceso y no encontró que se hubiera hecho nada mal durante uh -huh. la investigación. Que siempre se le leyó sus derechos, siempre se le explicó bien todo, siempre se lo respetó, así que nada, llorar al campito. <risa> Tori, por otro lado, siguió enfocado en que él nunca admitió apuñalar a Cassie, ni con la policía, ni en los videos, ni en ninguna, y que todas las pruebas estaban a su favor, que no había nada que lo pudiera atar a que él mató a Cassie. Uh
1: -huh.
0: También alegó que cuando fueron a allanar su casa, la orden que usaron no les daba autoridad como para llevarse nada electrónico y que se llevaron sus cosas, y que cuando revisaron la computadora también encontraron pornografía infantil y videos de crueldad de animal. Mm. Básicamente lo que quería decir es que no debía servir como prueba en nada electrónico que se hayan llevado durante el allanamiento porque no estaban autorizados a hacerlo. Okay. La corte de nuevo no estuvo de acuerdo con él y le denegaron las apelaciones. La familia de casi la estaba pasando súper mal. Obviamente. Sí, sí, y esto también de que nadie asumiera como la responsabilidad por lo que había pasado lo, los tenía peor todavía. Aunque no era necesario porque tenían muchísimas pruebas. Los tíos y la prima de Cassie sufrieron muchísimo después de esto. Los tíos que le habían dado la casa. La prima, que fue la que la encontró primero, quedó extremadamente traumada. Y sí. Y cayó en una profunda depresión y tuvo un intento de suicidio. Después, la tía... También cayó en una depresión, perdió su trabajo, se sentía responsable porque había sido la que la llevó a su casa esa noche. Los tíos estuvieron intentando vender la casa por año, pero no lo conseguían. Ojalá la hayan vendido ya, no pude encontrar si la vendieron o no, pero ojalá que sí, porque nadie quería vivir en la casa en el que un asesinato tan horrible había pasado. Además, tío, tipo obvio. pueblo chico, no cualquiera, no se vende tan rápido como en una ciudad capaz.
1: No, no, y aparte, si ya sabes que pasó algo así, es como mm. que tampoco te da mucho como para comprarla. A veces. No, por
0: eso. Después, igual, en 2012, todo el caso volvió a salir a la luz porque la Corte Suprema de Idaho determinó que la cadena perpetua para delincuentes juveniles era inconstitucional, incluso en casos de asesinatos, y se generó como cierto revuelo alrededor de Brian y Tori porque empezaron a hablar de si estaba bien la sentencia o no. Uh -huh. De cualquier manera, eh, la sentencia se mantuvo firme, no se la cambiaron siguen bien siguen eh, presos con cadena perpetua. Ah, ok. En 2013 salió un documental que lo pueden ver en YouTube si quieran, que se llama Lost uh -huh. for Life, y que habla de menores de 18 que recibieron cadenas perpetuas y de varios casos en general, y entre ellos está el caso de Cassie y los entrevistan a Brian y a Tori.
1: Ok.
0: En el caso de Brian se muestra con mucho arrepentimiento, asume completa responsabilidad de lo que pasó va, no completa, no que él fue solo pero asume su parte en lo que pasó se lo ve como bastante maduro y también dice que él ya como que aceptó el hecho de que nunca vaya a salir de la, que nunca va a salir de la cárcel
1: okay.
0: llora mucho en un momento como te da pena y después te acordás mm -hmm. de lo que hizo y nada, y además no era solo la única que planeaban encontrar la policía, encontró toda una lista de personas a las que quería matar claro. O sea, tenían como un plan gigante de seguir matando gente así de nada Fu fuera con esa corona Tori por otro lado no asume ninguna responsabilidad se lava las manos por completo mm. y en su entrevista él está con sus papás, no está solo y sus papás también actúan como si él fuera la víctima mm. tipo. y hablan de Pero... como su buen hijo no pudo hacer eso y la mamá sobre todo, es como señora cállese en ningún momento claro. Hacen como por ejemplo Brian, que adm... o sea, hablan de la familia de Cassie o del dolor de la familia de Cassie, o piden disculpas por lo que los hicieron pasar, nada. Ellos mm. hablan de ellos y se concentran en el dolor de Tori por estar preso y su dolor, unos imbéciles. Sí, bueno, eh, me hace acordar la, los padres
1: de los, de los rugbyers, que es como nos arruinaron bueno, sí. la vida, y al chico que murió. O sea, claro. <risa> este... que para mí se la
0: arruinaste más a los padres del muerto, pero. No Exacto. Sé.
1: Aparte que él no di, aparte que él nunca se, se haya declarado culpable, claro. o sea, te mostraba que estaba ahí y que participó. o sea,
0: Mínimamente está. lo planeó, mínimamente. Exacto. Porque supongamos que nada, el otro te obligó después y si vos tenías miedo porque dijiste, este me va a apuñalar a mí si yo no le hago caso. Tan pronto terminaba podías ir a la policía y ahí ellos te iban a cuidar.
1: No, y aparte se filmaron y los dos, de, los dos
0: hablaban. No, tal cual, no estaban arrepentidos en ningún momento después. Pero bueno, el padre de Tori igual como que se lo ve que no está 100% seguro de defender al hijo, pero la madre está como cegada, medio como lo que pasó con Casey Anthony también. que. Sí. Aunque en, ese, en el caso de Casey Anthony la madre como que iba y venía también.
1: <risa>
0: pero este no, mi pobrecito hijo es una víctima. Eh, Brian también habla en el documental de cómo Tori se inspiró en Scream y quería crear un asesinato similar a lo que pasa en la película. Y que no entiende por qué, o sea, no admite nada de lo que pasó porque ya está, vas a estar preso igual. Como que lo único que te queda es admitirlo y pedirle disculpas a la familia y darles como algún tipo de cierre mínimamente. Como que lo único que puedes ayudar después de que les arruinaste la vida es eso. Claro. Okay. Sobre la familia de Cassie no encontré información actual porque no, la verdad es que no dan, no hacen apariciones públicas, no dan notas ni nada, pero espero que estén bien. Que los tíos hayan podido vender la casa y que estén, en, aunque sea en un buen lugar ahora. Sí, sí. Y esa fue la historia del asesinato de Cassie Joe Stoddart. Sí, horrible. Es horrible. una historia refectada. De dos tarados que flashearon, además, tipo... Scream. Película de terror. Sí, sí. Por algo es una película, señor. Y, y además no ve las películas de terror. Tampoco termina bien para los asesinos las películas de terror. <risa> tal cual, tal cual. O sea, ¿no viste que cómo vean... terminó Scream? Que li... No voy a contar cómo termina Scream para los que no la vieron, pero igual es como del 96 la película chicos Si no la vieron ya no cuenta como spoiler. Ya
1: no es spoiler.
0: <risa> pero... Nada, unos tarados. Sí, pobre chica. Mm, horrible, pobre casi. Y ese fue el caso de hoy, la historia de hoy. Como les decimos todas las semanas, estamos disponibles en todas las plataformas en las que se puedan escuchar podcast, en Spotify, en Google Podcast, en Apple, estamos en YouTube, nos pueden encontrar Como la muerte nos sienta bien, y ahí está nuestro canal con los videos con el sonido de todos los audios, lo subimos a la par que en el resto de los lugares. Pueden pasar, darle like, eh, activar la campanita, comentar, lo que quieran, no sé, todo el discursito de youtuber, inserte aquí, y pueden hacerlo que nos ayuda en un montón. Y también nos pueden seguir en redes en...
1: Nos pueden seguir en Instagram, en arroba la muerte nos sienta bien, o si nos quieren dejar algún comentario, o, algo, o pedir algún capítulo, algo especial... Eh, la muerte no sienta bien, arroba gmail.com
0: Ok, y eso fue todo por hoy. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. ¿Nos volvemos a encontrar la semana que viene? ¿O capaz nos encontramos antes de lo que piensan? Porque se acerca Halloween y capaz tenemos un pequeño regalito de Halloween mañana. No sé, tendrán que esperar a mañana para verlo. O escucharlo. O escucharlo. Y eso fue todo por hoy. Nos volvemos a encontrar cuando nos volvamos a encontrar. <risa> Así que, nada, que tengan un buen día, buena semana, buena vida. Adiós. Adiós.
1: ¿Sí? ¿Qué, qué, qué